0: Zet je volume knop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo. Papa, papa, Leuk dat je weer luistert naar Koffieco, de podcast. Wij zijn Tessa en Doris. En vandaag gaan wij in gesprek met dokter Fionne van der Borden, jeugdarts bij de GGD Zaanstreek Waterland en in opleiding tot arts, maatschappij en gezondheid.
1: Fionne. Dat is eigenlijk al meteen een beetje verwarrend, die introductie. Want aan de ene kant ben je al jeugdarts, maar je bent ook nog in opleiding tot arts, maatschappij en gezondheid. Kun ja. je dat eens uitleggen?
2: Uh, ja, zeker. Ik snap dat het verwarrend is ook. Op dit moment is het zo dat de opleiding bestaat uit twee delen. Um, de eerste opleiding is een profielopleiding um, en die duurt twee jaar en dan word je jeugdarts. Uh, dan kan je ook als jeugdarts al aan het werk en um, eigenlijk is het tweede deel, de tweede fase tot artsmaatschappij en gezondheid, een soort van specialisatie. Um, ja, en dan ben je uiteindelijk artsmaatschappij en gezondheid.
1: Oké, okay, dus dat is dan het uiteindelijke doel. Dat is wat je wil worden.
2: Voor mij wel, zeker. Ja, niet voor iedereen, denk ik, in het veld. Er zijn ook genoeg mensen die gewoon jeugdarts willen worden en die, die daar uh, uh, ja, tevreden mee zijn en die dat leuk vinden. Maar voor mij is het zeker wel het doel. Ja. Oké. Okay. En doen die mensen dan alleen de eerste twee jaar... of moet je wel het hele vier jaar, uh, vierjarige traject doen? Op dit moment is het zo dat je ook twee jaar kan doen... en ja, dat je dan aan het werk kan als jeugdarts. En er zijn wel wat um, geluiden en, en plannen ook om de opleiding aan te sluiten. Dus dat je uh, wel de volledige vierjarige opleiding gaat doen... en dat iedereen dat doet. Maar op dit moment is dat nog niet zo.
0: Oké, okay. nou dan is dat uh, uit de lucht. kunnen we verder met het belangrijkste deel van ons interview... Namelijk het kopje koffie. Je zit niet voor niets bij. Koffiecode Podcast. Hoe drink je hem het liefst?
2: Ja, helaas. Ik, uh, ik drink geen koffie. Ik hou er niet van. Um, dus alleen tijdens de kooschappen dronk ik het af en toe therapeutisch, omdat ik te moe was. Maar uh, nee, nu, nu eigenlijk nooit. Ook als je geen koffie drinkt,
1: mag je, mag je op bezoek gelukkig, komen natuurlijk. Gelukkig, um, We Ik ben eigenlijk ook altijd heel erg benieuwd hoe artsen nou eigenlijk zelf waren toen ze co-assistent waren. Wat is het eerste gevoel wat die tijd bij jou oproept?
2: Nou, ik vond, ik vond eigenlijk al mijn kooschappen leuk. Um, ik vond het wel best wel pittig om als een soort van chameleon elke keer weer in een andere situatie um, ja, te kijken wat er van je gevraagd wordt en daarnaar te handelen. Dat, dat vond ik best wel zwaar soms. Um, maar ja, de meeste kooschappen vond ik echt ook wel heel erg leuk wat is het co wat je het meeste is bijgebleven? Mm, ja, ik denk toch wel de chirurgie. Ik heb ook een aandelschapschirurgie gedaan na mijn, uh, na mijn studie. Uh, ja, dus daar, ja, dat leek me gewoon ook wel echt heel leuk. En wat trok je ja. daarin aan dan, als, je, als jonge co-assistent, als jonge dokter? Uh, het praktische. Dat je echt uh, ook met je handen aan de slag gaat. En uh, ja. ja. Ik vond het heel leuk om te hechten en kleine verrichtingen te doen, dat soort dingen. Ja.
1: Je zegt eigenlijk al, van die chirurgie trok me aan. Um, was er op dat moment na je studie een moment dat je wist wat je wilde worden? En zo ja, wat was dat dan?
2: Um, nou, was dat jeugdarts? <laughs> nee, niet direct, om eerlijk te zijn. Ik vond het dus wat ik net ook al zei: ik vond heel veel leuk, maar er was niet per se één specialisme wat daar uitsprong waarvan ik dacht. ja dat moet het gaan worden. Er zijn ook echt momenten geweest tijdens de opleiding... dat ik getwijfeld heb van... Hey, is dit wel echt hè, mijn studie? Um, en dat komt omdat ik met name ook de organisatie van zorg... en de beleidsmatige kant heel erg leuk vond. En ik had het gevoel dat ik dat in mijn kooschappen niet zo erg kwijt kon. Um, ja, dus toen heb ik erover nagedacht... moet ik dan hè, master gezondheidswetenschappen gaan doen... een MBA, um, de consultancy in... Ik uh, denk dat ik heel veel had gehad aan jullie podcast, arts of niet, in die periode. Maar die was er toen nog niet. ja Ik durfde eigenlijk de keuze niet te maken toen ik klaar was. Um, ik, ik had wel het gevoel van, hey, ik vind die inhoud van de geneeskunde heel erg belangrijk. Dus ik wil niet direct die keuze maken voor een ander vak. Um, dus ik, ja, toen ben, heb ik besloten om uh, als aniels te gaan werken in de chirurgie. Om echt te leren dokteren in het ziekenhuis. En om zeker te weten dat ik... Ja, uh, het ziekenhuiswezen niet zou gaan missen als ik toch buiten het ziekenhuis ging werken. Ja, want met een ander vak bedoel
1: je een vak buiten het ziekenhuis?
2: Um, nou ja, dus in dit geval ook een MBA, gezondheidswetenschappen, meer, meer die kant. Want ik ken er eigenlijk de arts MG nog niet zo goed. Hij uh, komt weinig voor in de studie, vind ik eigenlijk. Daar zijn we met je eens? Hoe beviel uh, het ziekenhuisleven
0: als Anios? Hoe beviel dat?
2: Op zich heel erg goed. Ik vond een aandeelschap heel erg leuk. Um, het is heel erg afwisselend. Ik werkte op de afdeling, op de spoedeisende de hulp, op de poli. Uh, en, en ik mocht best wel wat kleine verrichtingen zelf doen op een poli. Ja, dat, dat afwisselende trok me heel erg. Daar had ik uh, ja, veel dol in. En
1: hoe was die twijfel voor
2: je? Nou, Ik vond het heel lastig dat ik niet direct op mijn doel af kon gaan. Um, en voor mijn gevoel deed iedereen om, dat, om me heen dat wel. Misschien dat jullie dat ook wel eens zo ervaren. Iedereen lijkt het al te weten en ik had dat niet. En toen? Ja, en toen. Tijdens de studie in 2012 toen um, las ik een position paper van de KAMG. Dat is de koepel van Artsenmaatschappij en Gezondheid. En daarin schreven ze dat hun missie was de bevolking gezond te houden... Um, en dat artsen, maatschappij en gezondheid de taak hebben om de gezondheid te verbeteren van het individu, maar ook van groepen en de hele volksgezondheid. En ze schreven ook dat ze um, activiteiten hadden in ja, het, het, de zorg verbeteren binnen zorgorganisaties, maar ook binnen de overheid en het hele zorgstelsel als geheel. En dat is me altijd een beetje bijgebleven van, hé, hey, dat, dat trekt me wel. Waarom sprak je dat aan? Um, ja, omdat daar dus die organisatie van zorgkant en die beleidsmatige kant wat meer in zit. En het leek echt alsof je daarin dus de inhoud en die beleidskant meer kon combineren dan dat ik op andere plekken had gezien. En wat heb je daar toen mee gedaan? Want je, je hebt dat altijd onthouden blijkbaar. Ja, dat klopt. Ik vond het heel spannend om direct ervoor te kiezen. Dus daarom dacht ik wel, ik ga eerst zeker weten dat ik niet in het ziekenhuis wil werken met dat anielschap... Um, zelfs na dat aanhielschap, na, na dik een jaar, dacht ik, oh, durf ik deze stap aan? En dat heeft toch te maken met het imago, denk ik, van de sociale geneeskunde. Helaas is dat, uh, is dat zo. Um, ik ben een half jaar op wereldreis gegaan en toen dacht ik, oké, okay, ik ga ervoor.
1: We gaan je zo veel meer over vragen, maar eerst ga ik je toch nog even vragen om kort te vertellen wat, um, wat dat vak als jeugdarts is. want Daarvoor zitten we hier om vandaag het jeugdartsenvak uit te lichten. Wat doe je als jeugdarts? Kan je dat kort toelichten?
2: Um, ja, dat kan ik zeker. Kort vind ik wel lastig. Uh, het is wel vrij uitgebreid, maar ik doe, ik doe mijn best. Mag ook, um, mag ook wel een beetje middellang. Een beetje oké. Okay. Okay. Ik noem het vak toch ook artsmaatschappij en gezondheid in de jeugdgezondheidszorg. Um, en je kan dan eigenlijk op verschillende niveaus werken. Um, je werkt als jeugdarts in de spreekkamer en dan ben je echt praktisch met de individuele zorg bezig. Um, dan ben je echt specialist um, van de normale ontwikkeling van kinderen. En het is je taak om te normaliseren um, en om uh, afwijkingen te signaleren. Maar je bent eigenlijk ook continu wel met die preventie en gezondheidsbevordering bezig. Um, dus je doet... Um, je geeft leefstijladviezen bijvoorbeeld in de spreekkamer aan ouders en kind. Uh, je hebt het over de opvoeding, over hechting, over puberteit. Um, en dat doe je altijd in samenwerking met uh, een pedagoog en jeugdverpleegkundige onder andere. Uh, maar je hebt ook als jeugdarts altijd een taak om signalen uit de spreekkamer te vertalen naar het collectief. Dus zijn er dingen die je opvallen in de wijk? En kun je daar op een ander niveau iets mee? En dan is de Artsmaatschappij en Gezondheid is verder gespecialiseerd om op groepsniveau die signalen op te pakken. En te kijken in samenwerking met ketenpartners of met de gemeente. van hey, Wat kunnen we met die signalen en kunnen we daar beleid voor maken? Um, en andersom zijn er natuurlijk ook altijd nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap, uh, in het beleid, via de gemeente of de overheid. En de Arts MG vertaalt ook weer dat beleid naar de spreekkamer en het individuele niveau. Hele mooie uitleg. Toch willen we
0: naast deze objectieve uitleg ook nog een beetje geprikkeld worden door jouw persoonlijke enthousiasme. En dat doen we altijd in de specialisten pitch.
2: De specialisten
0: pitch. 30 seconden waarin jij de studenten, ervan overtuigt om voor jouw specialisme te kiezen.
2: Wil je bezig zijn met gezondheid in plaats van met ziekte? Vind je het belangrijker om breder te kijken dan symptomen? en wil je een individu in zijn omgeving plaatsen? Wil je met preventie en gezondheidsbevordering de gezondheid van onze jeugd versterken? Wil je specialist worden in de normale ontwikkeling van het kind? Dan is artsmg jeugdgezondheid misschien iets voor jou. Als artsmg kijk je naast de gezondheid van het individu... ook collectief naar de gezondheid van groepen of de hele bevolking. Je kunt het praktische werk in de spreekkamer combineren... met strategie, beleid, onderzoek en innovatie. Kijk eens op de website artsmg.nl of loop een keertje mee... <laughs> bijna, bijna. Nou, ik vond het
0: indrukwekkend. Eigenlijk wat ik al meteen hoor in je praatje, en ook hiervoor als we het over het vak hebben, het is de spreekkamer gecombineerd met het collectief, met de maatschappij.
2: Ja, voor mij echt wel, ja. En zoals ik het al zeg, ja, het fijne is dat je er zelf een invulling aan kan geven. Dus er zijn ook genoeg jeugdartsen die het met name de individuele contacten heel erg leuk vinden. Ja. Wat, is, wat heeft jouw voorkeur? Um, ik heb toch meer dat generalistische denken. En ik vind het overstijgende denken heel erg leuk, ja.
0: En kun je ons dus even meenemen? Want ik denk dat het leuk is om te beginnen, vooral voor de co-assistenten die nog nooit een co-schap hier hebben gelopen, die het vak eigenlijk niet kennen, behalve van jouw uitleg net. Kun je ons dus meenemen in een, in een casus, om het, om het gesprek te openen. Een casus waarin je bijvoorbeeld het sociale van de spreekkamer of juist het maatschappelijke ja. uitlegt.
2: Ja, um, dan is het eerst wel... De goed om te weten dat je um, je ook als jeugdarts kan richten op verschillende leeftijdsgroepen. Nou, iedereen kent het consultatiebureau wel. Dat is echt de 04-leeftijd waar je met de jonge kinderen bezig bent. Maar je kan ook jeugdarts zijn op een basisschool, op een middelbare school of bijvoorbeeld in speciaal onderwijs. Um, op dit moment richt ik me met name nog op de 04-leeftijd, dus het consultatiebureau en de middelbare scholen. Het consultatiebureau is eigenlijk, vind ik, het meest medische. Um, je hebt het daar over de groei en de ontwikkeling van kinderen. En het is je taak om bijvoorbeeld aangeboren afwijkingen te signaleren. Maar je bent ook veel breder bezig met van... Hey, hoe ervaren ouders het ouderschap? Um, vinden ze het eigenlijk wel leuk? Um, bijvoorbeeld hè, postnatale depressies is iets wat jullie waarschijnlijk ook kennen. Dat is iets wat we als taak hebben om te signaleren. Um, maar je hebt ook, uh, bijvoorbeeld het lichamelijk onderzoek heeft een grote rol. Uh, het, het signaleren van hartafwijkingen, heupafwijkingen, oogafwijkingen. Uh, dat is echt in die 04-leeftijd no iets wat, uh, wat we veel doen.
1: En dat is dan een van de dingen die jij wel eens hebt uh, gezien, als eerste?
2: Um, ja, bijvoorbeeld. Um, ja, ik vind het altijd indrukwekkend als, als, als het niet zo heel goed gaat met ouders. En bijvoorbeeld dat ze durven uit te spreken tegen jou... dat dat niet die roze wolk is als wat ze hadden verwacht. Uh, en dat je die somberheid eerst uh, bespreekt. Um, en voor de rest, ja wat, wat je vaak meemaakt, is bijvoorbeeld ruisjes van het hart... en dat daar verder onderzoek naar moet gebeuren. Ja, dat soort dingen. En, um, en als je dan meer kijkt naar het collectieve niveau... misschien is het wel leuk om daar ook een voorbeeld van te geven... Ja, wat, wat de afgelopen tijd bijvoorbeeld bij scholen is opgevallen, dat bij ons in de regio is dat er veel vierjarige kinderen eigenlijk nog niet klaar zijn voor school. Um, en nou, dat is bijvoorbeeld een onderwerp wat ik als artsmaatschappij en gezondheid heb opgepakt uh, met, met een collega. En, ja, wat we dan gaan doen is kunnen we objectiveren dat het echt zo is. Um, kunnen we cijfers vinden, data vinden? Uh, we doen een stukje een literatuursearch eigenlijk van um, is dit in de rest van het land ook zo? Is er eigenlijk wel een onderzoek gedaan al naar, uh, ja, in het veld? Wat, wat zeggen ketenpartners erover? Wat zijn hun gedachten? Welk probleem ligt hier aan ten grondslag? En dan ga je dus in overleg met gemeente kijken ja, wat voor beleid kunnen we instellen hierop om, uh, om dat te verbeteren.
1: Kan je die kaas afmaken? Wat dichter ja. wat aan te gronden? En wat, ja, kan we beter? zijn
2: er nog mee bezig. Maar uh, oplossingen waar we aan denken. is dat we de samenwerking tussen bijvoorbeeld Peuter speelzalen... en de jeugdgezondheidszorg willen verbeteren. Um, ja, eigenlijk hebben zij een soort van signalerende functie voor ons. Um, in de spreekkamer zien wij kinderen maar ja, een kwartier, twintig minuutjes elke keer. En dan moet je eigenlijk wel een heel beeld vormen. van hoe, hoe het gaat met zo'n kind. Uh, terwijl ze op een peuterspeel zou veel langer zijn. Uh, dus ja, één onderdeel is dat we misschien dat we willen proberen om uh, ja, de pedagogisch medewerkers te betrekken. Misschien een stukje opleiding te geven over vroegsignalering. En om te zorgen dat ze ons weten te vinden op het moment dat ze afwijkingen zien.
0: En we hebben het nu over de 0 tot 4-jarigen, maar er zijn nog veel meer andere leeftijden. Wat zijn maatschappelijke kwesties of dingen in de spreekkamer die je
2: uh, tegenkomt bij de wat oudere kinderen? Ik ben dus ook jeugdarts op een middelbare school. Um, en wat we daar doen... Um, ja, in principe screenen we alle kinderen... Twee keer bij ons bij de in, in de organisatie. Dan krijgen um, jongeren een vragenlijst. Uh, dat gaat over hoe zit je in je vel? Hoe gaat het thuis? Hoe gaat het op school? Um, vragen over seksualiteit. Vragen over drugs, over alcohol. En op basis daarvan noden we ze, uh, ze uit... bij de verpleegkundige of bij de jeugdarts. Um, en ja, onderwerpen die daar ter sprake komen, zijn veel psychosocialer. Dus vaker bijvoorbeeld niet lekker in de vel zitten. En dat, dat is wel de grootste reden hè, waarop ik mensen spreek eigenlijk. Ja.
1: Hoe gaat dat, seksualiteit bespreken met best wel jonge kinderen? Dat lijkt me moeilijk.
2: Ja, op dit moment is het zo dat... dat ja, het is eigenlijk wel makkelijk. De jeugdverpleegkundige doet dat met name. <lacht> Jij doet dat niet. Nou ja, t, t, af en toe komt het ter sprake natuurlijk, dus dan wel. Um, ja, het, het beste is gewoon om daar open over te zijn en, en alles bespreekbaar te maken. Ja. En een veilige omgeving te creëren. Zeker, kom.
0: absoluut. We hebben het nu over open zijn en bespreekbaar maken. Maar wat zijn nou andere dingen die je als jeugdarts echt moet bezitten? Waarvan jij zegt, nou als ik nou drie kwaliteiten mocht,
2: mocht noemen. Ja, met name communicatief vaardig. Uh, omdat je echt moet aansluiten uh, bij het kind, bij de jongeren en bij ouders. En je moet echt ook wel een soort van goodwill kweken... om vervolgens adviezen te geven. Want ja het werk is wel heel anders. Mensen komen um, niet met een klacht naar jou toe. Hè. Het, is, het is niet hulpvraaggericht. En je wil ook best wel vaak ongevraagd adviezen geven. En daarvoor moet je dus wel echt wel die goodwill gekweekt hebben. Dus dat is denk ik een hele belangrijke. Um, ik denk dat het belangrijk is om die brede blik te hebben. Om echt te willen onderzoeken... wat, wat ligt er nou aan ten grondslag aan wat hier aan de hand is? Welke factoren zijn allemaal nog meer belangrijk? Denk bijvoorbeeld aan overgewicht. Je kan meteen kijken van... nou, wat eet iemand, wat he, beweegt iemand? Uh, eet iemand te veel? Maar het is ook heel belangrijk om veel breder te kijken... Um, naar de rest van een leefstijl. Is er sprake van stress... Um, is er thuis, zijn er problemen, scheiding, financiële problemen? Slaapt een kind goed? Wat zijn de gevolgen van het overgewicht? Heeft, uh, wordt een kind gepest? Um, heeft, iemand, uh, heeft een kind vreedbuien? Uh, ja. Dus dat, die brede blik is ook heel erg belangrijk. Mm, en je vroeg nog om een derde. Nee, dit
0: was wel de oh. derde volgens mij. Oh, oh nou, je je hebt het dan nog ben ik had.
2: er. <laughs> ik kan er wel meteen even op inhaken.
1: namelijk Je zipt het zelf al aan. Je ziet... Een gezonde populatie. Ja. Je hebt geen zieke patiënten per definitie. Zeker. Vast ook wel af en toe.
2: Ja. Hoe is dat voor je als jeugdarts? Dat is eigenlijk een van de dingen die me juist gemotiveerd hebben om te kiezen voor dit vak. Um, je bent dus met preventie bezig, met een gezonde doelgroep. En dat is ook heel positief en heel prettig. Wordt Als geneeskundestudent word je echt opgeleid
0: om ziekte te herkennen. Het gaat vooral, vooral over ziekte eigenlijk. Het gaat bijna nooit over
2: gezondheid. Mis je het niet wel eens? Nee, ik miste vooral in het ziekenhuis het bredere denken. Van, hé, hey, je hebt hier iemand met een ziekte. Kunnen we niet voorkomen dat um, andere mensen op deze manier in het ziekenhuis belanden? Dat miste ik vooral heel erg. Dan zit je op de goede plek. Dat denk ik wel.
1: Het <lacht> is wel een, uh, iets leuks om op terug te grijpen toen Doris en ik dit uh, voorbereiden toen hadden we het over dat we één keer een werkgroep hebben gehad waarin we konden gaan kiezen bij welk vakje we wilden gaan werken. We dus hadden ze allemaal blaadjes aan de muur gehangen met uh, gezondheids, sociale geneeskunde, uh, chirurgie, gynaecologie, en alles. En er stond één persoon bij sociale
2: geneeskunde. En dat vond ik echt indrukwekkend. Ja. Wat doet dat met jou Als je dat, ja, als je dat hoort. Mm, nou, het is heel herkenbaar. Volgens mij doen ze dat bijna op elke geneeskundeopleiding. Bij ons deden ze het ook. Ze zeiden van, nou, jullie willen nu allemaal specialist worden, maar een heel klein deel wordt dat. En de meeste mensen komen in de sociale geneeskunde terecht. Nou, ik vind het wel heel erg jammer dat, um, dat het niet een vak is op dit moment om, om, om direct voor te kiezen. Um, ja, dat vind ik echt heel jammer. Kan je verder opleggen wat dat is
1: en hoe we dat, hoe we dat ook
2: kunnen oplossen? Ik denk dat het met name te maken heeft met de onbekendheid van het vak. Artsenmaatschappij en gezondheid en jeugdartsen... die werken bij heel veel verschillende organisaties. Um, en de inhoud van het vak is ook altijd anders. En daardoor is het wat minder duidelijk omschreven, denk ik... dan als ik word huisarts. Daar heb je meteen een beeld bij of ik word specialist in het ziekenhuis. Ik denk dat het daarmee te maken heeft.
1: Ik denk het eigenlijk ook wel een groot deel. ja. Je weet toch niet zo goed wat het nou precies inhoudt. Onbekend maakt ook uh, onbemind, dat zeggen
0: ze. Hè? Maar wat je hiervoor vertelde, dat het soms ook een beetje stoffig lijkt. Ja. Waarom is dat zo? Want als ik jou nu hier voor me zie, dan denk ik absoluut niet aan een stoffig persoon.
2: Ja, ja dat was ook de reden waarom ik het spannend vond om ervoor te kiezen. Hè? Um, maar ja, hoe komt dat? Ja, toen ik startte met de opleiding, toen was de gemiddelde leeftijd ook best wel hoog. Ja, er, er is echt wel verandering gaande. Dat is wel heel grappig om te merken. Als ik zie de, de groepen die nu starten aan de opleiding... dan zijn dat echt mensen die direct uit de geneeskundeopleiding starten. En die echt voor de inhoud kiezen... en niet o, omdat iets anders niet gelukt is.
0: Nou, dat is denk ik, want we hadden het hiervoor ook over... er staan mensen in de rij en te knokken met PhD's... en zo moeilijk te doen om een, om een specialisme binnen te komen. Terwijl dit vakgebied eigenlijk ook zo leuk is... Ja. en er misschien meer ruimte
2: is. Zijn er genoeg jeugdartsen? Uh, nee. Nee, er zijn grote tekorten in het veld, absoluut. Is het dan ook een vergrote werkdruk op, op een artsen die er nu zijn? Ja, dat denk ik wel. Ja, dat, dat is ook wel echt iets wat ik ja, heel jammer en frustrerend vind... want daardoor komen we ook niet altijd toe aan ja, die echte professionalisering... die verbetering die je eigenlijk zou willen bereiken... Um, omdat we met te weinig zijn. Ja. Maar het biedt ook voor geneeskundestudenten die nu luisteren.
0: Het heeft natuurlijk ook voordelen. Want als ik als geneeskundestudent met mijn bril luister. Dan denk ik, oh, misschien kan ik daar dan uh, in opleiding komen. Terwijl ja. als ik hoor van een vak waar al zoveel mensen in opleiding willen komen. Dan krijg ik het benauwd. denk ik, nou, hoe ben ik de zoveelste?
2: Absoluut. Ja, het is wat dat betreft super dankbaar. Zo heb ik het ook ervaren. Um, ja, alle energie die ik in het vakgebied heb gestopt... Dat, ja, wordt echt ontzettend gewaardeerd en gezien. Ja. Hoe is de opleiding... Uh, ja, zoals ik net al zei, bestaat uit twee delen. In de eerste fase tot jeugdarts... dan uh, word je echt meer praktisch opgeleid voor het werk in de spreekkamer. En dan heb je één dag per week onderwijs en de andere dagen loop je stage. Um, en dat zijn twee stages in de JGZ. Um, dus eentje van negen maanden, eentje van zes maanden. Je hebt een klinische stage in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld bij de kinderpsychiatrie of bij de kindergeneeskunde. Ook dan heb je wel al zo'n MG-stage waarin je leert dat bredere denken... Van van hey, we hebben dit signaal in de spreekkamer gezien. Hoe gaan we ervoor zorgen dat op de juiste tafels besproken wordt dat we daar uh, ja, beleid op kunnen gaan maken? En de tweede fase tot artsmaatschappij en gezondheid, dan werk je meestal binnen een JGZ-organisatie. En dan combineer je dus het werk in de spreekkamer met de tweede fase activiteiten en meer dat overstijgende beleidsmatige denken. Hoe leuk vind jij die opleiding? Ja, superleuk. Ik ben echt uh, aan het balen dat ik uh, over twee maanden klaar ben. Jeetje, wat een <laughs> goed. Zo. Ja, en hoe komt dat? Wat is er zo leuk aan? Um, ja, de dynamiek uh, van een groep mensen die uh, ja, dit vak gewoon echt superleuk vindt. Um, en ja, de mogelijkheid om ja, met, met de zorg verbeteren bezig te zijn vanuit de inhoud. Dat vind ik echt heel erg leuk. En ja. jullie
1: willen het ook echt naar een nieuw niveau tillen, heb ik. Absoluut. Deze generatie moet dat vak gewoon op de kaart gaan zetten. Absoluut, ja. Nou, Volgens mij is
2: dit echt de tijd om uh, te gaan shinen voor ons. Uh, Proventie <laughs> is hot. Uh, je dus, professie is uh, wel goed aan te worden. Absoluut, ja. ja. Je zei ook aan het begin dat je wel praktisch
1: bent. Ja. Dan vraag ik me af, hoe is een jeugdarts of een arts-MG praktisch? Wat zijn de praktische dingen die je doet?
2: Echt in, in de geneeskundige zin van het woord... denk ik meer aan het lichamelijk onderzoek en prikken geven. Uh, dat is niet het stukje ja, wat binnen de chirurgie mij trok. Bijvoorbeeld het hechten en de kleine verrichtingen. Dat, dat uh, heb ik niet helemaal teruggekregen... Um, maar wat ik vooral heel belangrijk vond, denk ik, als anio was het afwisselende. De ene dag stond je op de zaal, de andere dag op de spoed. En dat heb ik wel heel erg terug in mijn huidige werk.
0: Want als ik je hoor praten over je werk, dan, dan hoor ik de ene na de andere werkplek. Het consultatiebureau, een school, de gemeente. Hoe, hoe ziet de werkplek van een, van een uh,
2: jeugdarts eruit? Ja, wisselend is dus, inderdaad. Precies zoals jij het beschrijft.
0: Maar ga je dan op het fietsje naar, van de een naar de andere hot naar her? Of is het per dag verschillend?
2: Ja, normaal gesproken wel inderdaad. dan uh, ja, Bijvoorbeeld ja, voor het consultatiebureau zit je meestal ja, op een locatie van de GGD in Centrum Jong. En ja, het komt best vaak voor dat ik op een fietsje in de wijk uh, naar school ga. Uh, of naar afspraken met ketenpartners in de gemeente. Absoluut, ja. Wat zijn
0: eigenlijk ketenpartners?
2: Ja... Dat zijn eigenlijk uh, alle betrokkenen in de keten van zorg rondom een kind of een ouder. Uh, dus ja, bij ons zijn ketenpartners de scholen, de gemeente, maar ook de jeugdhulpverlening, verloskundigen, kraamzorg, nou, ja, eigenlijk alles, alle, alle partijen die je kan bedenken rondom een kind en een ouder. Kijk, het klinkt ook gewoon
1: best wel beleidsmatig en, en, en lobbyend. En, en, en ik denk dat dat ook wel iets is wat mensen misschien triggert om er dan ja, toch met een soort van stoffige bril op naar te kijken. Maar ja. kan je dat in een, in, een, in een goed daglicht zetten?
0: Het lijkt mij eigenlijk juist een reden om ervoor te kiezen. Het lijkt me ontzettend leuk dat je daar wat meer autonomie in kan voelen.
2: Ja, ja ik vond het dus heel lastig in het ziekenhuis... dat je allerlei processen ziet gebeuren die totaal niet efficiënt zijn... en dat je daar helemaal geen grip op kon krijgen. Jij, hebt daar wel jij kan er nu grip op uitoefenen op jouw eigen, op binnen jullie sector... Op bepaalde delen daarvan wel, ja zeker. Dat, uh, dat is in ieder geval wel het werk dat probeer je te doen, ja zeker. Want je
1: moet ook wel je stem kunnen laten gelden voor bepaalde maatschappelijke thema's. Wat zijn thema's die jou aan het hart gaan?
2: De dingen waar ik me echt op richt, is toch wel overgewicht is een van mijn aandachtsgebieden. Om daar overstijgend mee bezig te zijn. Um, ja, ik vind de organisatie van zorg heel erg leuk. En ik vind de versnippering van zorg um, en hoe preventie nu... Niet geregeld is voor mijn gevoel. Dat zijn dingen waar ik me echt uh, druk over kan maken en me op wil richten. Ja.
1: Preventie niet geregeld. Ja, daar moet ik over doorvragen. Wat bedoel je?
2: Nou, wie is er verantwoordelijk voor preventie vind jij?
1: God, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Dat hangt er volgens mij heel erg van af bij welk vakgebied de preventie
2: toepasbaar ja. is. Ja. ja, dus specialisten hebben zich uitgesproken dat. Um, dat ze zich wel op preventie willen richten, maar eigenlijk alleen maar als een patiënt al ziek is. Anders kennen ze die patiënt namelijk helemaal niet. Nee, dat is op zich, op zich best wel logisch. <laughs> maar ik denk ook dat je best impact kan hebben. Dat zie je bijvoorbeeld met uh, van de Kanter, met de antiroken, Dat je zeker ook impact kan hebben. Ook al zit je helemaal aan het einde van het traject. Je kan dan juist laten zien wat het gevolg is als je je gedrag niet verandert.
0: Dus eigenlijk moeten de specialisten en de uh, artsen in het sociale domein een brug slaan. Ja, ja, dat zou ik dus heel graag willen.
2: Ja, absoluut.
1: Eén van jouw doelen. Ja. Dus de vraag is eigenlijk, waar ligt de verantwoording?
2: Verantwoordelijkheid, ja. Ik denk wel dat dat nodig is om echt verandering teweeg te brengen. Iemand moet daar continu mee bezig zijn om, om dat te borgen, om te zorgen dat het land. Ja.
0: Nou, Een hele andere vraag weer over een andere boeg. Uh, een van de dingen waar iedereen, denk ik, naar op zoek is in zijn beroep... is toch een, een soort dankbaarheid. Met een grote glimlach de deur uitgaan elke dag. Hoe vaak gebeurt dat jou?
2: Ja, de laatste tijd gaat dat best wel goed eigenlijk. Um, en denk ik wel eigenlijk elke dag.
0: Zijn er momenten waarop je denkt... of ja, waarop de patiënten aan jou laten zien dat ze dankbaar zijn? Of waarop collega's aan jou laten zien dat ze
2: dankbaar zijn? Ja, ik vind organiseren dus heel erg leuk. Dus als... Als het me lukt om dingen goed te organiseren, dan zijn collega's daar heel erg blij mee. Als ik in de spreekkamer, um, voor cliënten noemen we het dan, omdat ze niet ziek zijn. Uh, als het lukt om informatie behapbaar te geven, zodat zij ze zelf een, een goede afweging kunnen maken. Dan zijn ze daar ook heel blij mee, zeker.
0: Ja. Naast dankbaarheid, uitdaging, ook een heel belangrijk onderdeel van je vak. Ja. Kun je een situatie, ons eens meenemen in een situatie wat echt uitdagend was als
2: jeugdarts? Dan denk ik met name aan mijn werk op een middelbare school. Ja, dan spreek je leerlingen die soms niet zo lekker in hun vel zitten. En soms is dat zelfs zo ernstig dat ze daarbij suïcidale gedachten hebben. Of uh, automutileren. Maar dat vertellen ze dan aan jou. En je mag het eigenlijk aan niemand doorvertellen. Uh, ja, dan, uh, dan kom je niet zo heel veel verder. Want ja, in sommige gevallen is het wel echt zo ernstig. En dan moet je toch met zo'n jongere wat je heel goed begrijpt in de puberteit, dat je geen zin hebt om daar met je ouders over te praten... of met iemand anders, moet je er toch uitkomen dat zo'n jongere hulp gaat accepteren. En dat je, als het nodig is, zelfs met school in gesprek gaat, met ouders in gesprek gaat. Dat vind ik altijd wel een hele
0: uitdagende. En zit je dan aan een grote tafel als, ja, als jeugdarts met een
2: ouders, met kinderen, met, met juffen of meesters... Hoe zie ik dat voor me? In eerste instantie heb ik vaak een gesprek met een jongere alleen. Dan nodig ik vaak ouders erbij uit om het gesprek aan te gaan. En als het nodig is, ja, we hebben ook best wel vaak uh, MDO's, multidisciplinaire overleggen... als dat school er ook bij is. Maar dan gaat het meer over hoe een kind in een vel zit... dat dat ook invloed gaat hebben op, op school. Uh, we hebben bijvoorbeeld ook veel verzuimspreekuren van kinderen die... Uh, uh, minder vaak naar school toe gaan en dat we gaan kijken hoe komt dat. En dan zitten we echt aan tafel met veel partijen. Ja.
1: Gaan ouders wel eens over de rooie? Worden ze wel eens boos? Worden er mensen boos? En heb je je wel eens onveilig gevoeld? In
2: het begin wel, uh, maar dat heb ik eigenlijk nu helemaal niet meer. Dus daar leer je toch ook wel ja, sensitiever mee omgaan de manier waarop je wel dus echt aansluit bij ouders... zodat ze het gevoel hebben gehoord te zijn... en niet nodig vinden om boos te worden. Ja. Welke vak... Want ik, ik hoor zoveel verschillende
1: dingen van vakken, van kooschappen herken ik terug in dit vak. Je hebt een beetje kindergeneeskunde, er zit een beetje psychiatrie, uh, psychologie. Kan jij eens vertellen wat, welke dingen jij terug herkent in jouw vakgebied?
2: Ja, ik denk dat kinderen... Uh, kindergeneeskunde en de psychiatrie de, de allerduidelijkste zijn. En daardoor, ja, er wordt gewoon iets aan toegevoegd, namelijk dat hele brede denken en brede kijken en um, ja, dat stuk leefstijl en daar echt mee aan de slag gaan. Ja. Als je kijkt
1: naar jouw collega's, wat, wat is dan de aanloop die zij meestal nemen naar dit vakgebied?
2: Dan denk ik dat de meeste mensen wel bijvoorbeeld vanuit de kindergeneeskunde komen. Gynaecologie, hoor ik ook wel eens mensen van. Um, ja, dat zijn denk ik de, de grootste. En je hebt ook best wel veel jeugdartsen die ook in de psychiatrie werken trouwens. Dat is ook best wel een grappige combi.
0: En zit je nog wel eens achter een uh, computer naar een labuitslag te kijken? Zijn dat nog dingen die jullie doen?
2: Nee, nee. Um, nee dat, dat kunnen we zelfs niet. Dat vind ik eigenlijk wel een, een jammer dingetje. En er zijn best wel redenen dat we... Uh, ouders en kind verwijzen naar de huisarts voor, uh, voor labonderzoek. Maar ja, we kunnen het eigenlijk niet... Ja, we kunnen het wel zelf aanvragen, maar de follow-up gebeurt wel door de huisarts.
0: Ja. En sturen jullie ook wel eens door direct naar de medisch specialist?
2: Ja, zeker. Dat uh, doen we eigenlijk steeds vaker zelfs. Um, bijvoorbeeld naar de kindergeneeskunde. Uh, bij groeiproblemen, bij overgewicht, bij ontwikkelingsproblemen. Naar de... Gespecialiseerde GGZ. Um, en bijvoorbeeld ook naar de radiologie voor echo's, et cetera.
0: De Co-Telefoon. Ja, de Co-Telefoon. Dat is uh, een telefoon die altijd gaat als het niet uitkomt. Je hebt hem waarschijnlijk zelf ook nog wel eens in je zak gehad. <laughs> um, en deze keer is die ingestuurd weer door een van onze luisteraars. Dank je wel daarvoor. Um, en deze keer is dat Marije De Vroet. En die vraagt: hoe is de werk balans als jeugdarts?
2: Ja, best wel goed. Ja. Ik denk dat het daar ook wel echt op bekend staat, dat vak. Je, het is sowieso um, best wel gebruikelijk of ja, veel gebruikelijker dan in het ziekenhuis, dat je ook part-time kan werken. Ik werk 32 uur bijvoorbeeld. Dus ja, zo kan je veel, veel beter ja, je privé- en werkbalans zelf uh, ja, organiseren. Het is in principe ook veel meer een 9 tot 5 baan zonder weekenddiensten, zonder avonddiensten uh, dan in het ziekenhuis. Zitten er, ja. er wel diensten bij? Nee, eigenlijk ja, op sommige plekken misschien, maar bij, bij ons niet, nee. Dus een groot voordeel eigenlijk dat je je eigen leven iets meer uh, ja, kan behouden. Ja. ja, het is denk ik ook wel echt een, een reden voor mensen om ervoor te kiezen als je ook nog andere dingen in je leven leuk vindt, behalve je vak. Ja. Vind jij nog leuk in je leven dan, behalve je vak? <lacht> <lacht> um, nou ja, normaal gesproken vind ik het heel leuk om veel te reizen en uh, bijvoorbeeld met vrienden naar festivals te gaan. Maar goed. De huidige wereld laat dat niet echt toe. Ik heb anderhalf jaar geleden een dochtertje gekregen. Dus die uh, krijgt veel van mijn vrije tijd. Maar ik vind het stiekem ook hobbymatig nog wel leuk om met mijn vak bezig te zijn in de avonduren. Dus ik zit ook nog in besturen in twee en dat, uh, je vind het echt leuk, hè? Ja,
1: ik vind
0: het echt leuk. Ja, zeker. Een hele bluflogen jeugdarts, En dat vind ik nou eigenlijk zo leuk. Want we begonnen met eigenlijk wel het imago dat een beetje stoffig was. Als jij nou een nieuw uh, beeld mocht schetsen van iemand die het helemaal nog niet weet. Een blanco geneeskundescent, jaar 1, heeft geen idee van bijvoorbeeld de vooroordelen. Hoe zou je dan een stereotype naar jouw wens jeugdarts beschrijven?
1: Zo'n leuke vraag.
2: ja. <laughs> Ja, hele leuke vraag. Um, ja, dan, dan echt die passie voor preventie. Om echt ervoor te zorgen dat, dat jongeren een goede basis krijgen. Wat ik bijvoorbeeld ook heel interessant vind... is intergenerationele problematiek. Hè? Dus als, jonger, of als een kind geboren wordt in een bepaald bedje... is het heel moeilijk om hem daaruit te krijgen... om hem an een ander pad te laten bewandelen. En ik denk dat we als jeugdartsen daar ja, toch wel grip op proberen te krijgen... Met ...preventie en gezondheidsbevordering... ...zo'n kind een betere toekomst kunnen geven. Een
0: vrolijke bevlogen dokter... ...met voorliefde voor
2: preventie. Zeker. En voor kinderen. Ja, absoluut. Dat wordt dat minder als je arts-MG bent? Wel een goede vraag. Ik zou het allerliefste... ...als je echt vraagt naar mijn droom... ...dan zou ik artsmaatschappij en gezondheid willen zijn... ...voor de hele populatie. Van 0 tot 100. En zou ik het werk wat ik doe... Voor jeugd, ook voor de rest van de populatie doen. Dus kijken, wat speelt er in een wijk? En wat kunnen we daarop bedenken om dus gezondheid te verbeteren in zo'n wijk? Maar mijn passie ligt ook wel echt bij de jeugd. Omdat je daar echt een basis kan neerleggen. Waar zo'n kind zijn hele leven iets aan kan hebben. Dus eigenlijk als je het in de jeugd goed doet, dan hoeft ja. het daarna niet meer. Nou ja, precies. Ja, het is ook heel lastig om... Uh, gedrag wat ontstaan is, om dat nog te veranderen. Dus ja, in de jeugd moet je het echt wel goed regelen.
1: Kan je eens vertellen over de wijk, over, over jeugd in de wijze? Maar wat, wat zie je daar dan als jeugdarts?
2: Ja, het is heel belangrijk om alert te zijn in wat voor wijk je werkt. Nou, je merkt dat ook direct in je spreekkamer natuurlijk. Van, uh, ja, heb je een alleen maar hoogopgeleide mensen voor je? Daar speelt hele andere problematiek dan dan als je in een achterstandswijk werkt... waar mensen niet zo goed Nederlands spreken... Um, weinig gezondheidsvaardigheden hebben... dus eigenlijk niet zo goed weten wat gezond gedrag is... wat gezonde voeding is. Dus daar moet je heel alert op zijn. Uh, ja, zeker. Veranderen mensen dan ook
1: als je met hen in gesprek gaat? Want een verandering teweegbrengen is heel moeilijk.
2: Ja, ja zeker. Um, ja, met name bijvoorbeeld met overgewicht... zijn we daar echt wel druk mee bezig van... Uh, ja, wat moeten we nou doen om zo'n gedragsverandering echt te bewerkstelligen? En dat lijkt, ja, die manier van werken lijkt echt nu zijn vruchten te gaan afwerpen... en, uh, en echt, echt effecten hebben. Maar je lost het niet op alleen in de spreekkamer. Uh, net zoals bij veel dingen, je moet echt breder kijken. Je moet uh, eigenlijk ook de omgeving veranderen. Je moet ervoor zorgen dat bewegen in de wijk heel makkelijk is. Dus zorg voor speeltuintjes... Um, je moet ervoor zorgen dat de McDonald's eigenlijk uh, niet te vaak uh, vindbaar is, maar dat de gezonde keuze de makkelijkste keuze is. En dan komt toch echt weer he, dat beleidsmatige en ook de gemeente betrekken, de, echt de omgeving veranderen om die gezondheid te stimuleren. Ik vind dat dus wel heel cool. Dan ben je, zit je in een bepaalde wijk en dan zie je bijvoorbeeld
0: allemaal, hoe ik het nu voor me zie, hè? Kinderen met overgewicht. En dan uh, na een jaar denk je, nou dat valt me wel op. En dan ga je naar, het ge naar de gemeente en dan zeg je... jongens, we moeten een nieuwe speeltoestellen hebben... want mensen moeten hier meer bewegen. Ja.
2: Ja, te, zo klinkt het wel heel mooi. Het, het, het is natuurlijk in de werkelijkheid is het zeker wel heel lastig ook om dit soort veranderingen be, te bewerkstelligen. Maar ik denk wel ook dat die brede kijk dat daar wel steeds meer aandacht voor is en dat dat wel echt gezien wordt als toch wel de oplossing om zo'n verandering te gaan uh, organiseren. Het is best een relatief nieuw vakgebied. Wat gaat de toekomst dit vak brengen? Ik denk dat het wel goed is om daar die kanttekening bij te plaatsen. Dat, uh, dat je echt kiest voor een vak wat in ontwikkeling is. Uh, het is niet zo dat uh, als je de opleiding doet, dat je dan precies weet... hé, hey, ik kom terecht in die spreekkamer en dit zijn mijn taken, dit zijn mijn activiteiten. Um, ook in het werkveld is er heel veel beweging en uh, ja, dat maakt dat... Dat die toekomst nog niet helemaal uitgekristalliseerd is. Dat is juist een reden waarom ik voor het vak heb gekozen. Omdat ik daarmee ook invloed heb op hoe dat vak eruit gaat zien. Um, en daarmee ja, mee kan doen in dat innovatietraject.
1: Oké, okay, dan is het nu tijd voor het doktersdilemma. Dat doen we altijd om, uh, om mensen even voor een keuze te stellen. Om weer wat meer over jou te weten te komen.
2: Het
0: doktersdilemma. Het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel
1: antwoord. Baby's of pubers? Mm, babies.
0: Fight or flight? Fight.
1: Ziekenhuis of huisartsenpraktijk?
2: Huisartsenpraktijk? Offline of online? Offline. Chirurg of internist? Chirurg. Lui
1: vakantie of een actieve reis? Actieve reis. Ochtend of avondmens? Mm, ochtend.
0: Een compliment ontvangen of een compliment geven?
1: Mm, geven. <laughs> Oké, okay, top. Dat is dan. Ik pak er even eentje uit. Fighter flight. Ben jij zo'n uh,
2: vechter? Ja, ik. Uh, ik sta wel. Ik wil wel ergens voor staan en ervoor gaan. Ja,
1: dat is dat ook een reden om je dit vak. Dat eigenlijk zeg je dat dat heet. Dat je je staat ergens voor. Je wil iets van verandering teweeg brengen.
2: Ja. Ja, ik heb wel heel bewust gekozen voor een vak waar potentie in zit, maar waar waar ook wel ja, verandering mogelijk is om, om het vak echt op de kaart te zetten. Ja, zeker. Oké, okay, dan gaan we een beetje afronden.
1: En dan ben ik nog wel benieuwd. Wat is de beste tip die je zelf ooit hebt gekregen toen je een jonge dokter was?
2: Ja, dat is toch in de keuze die je maakt voor het vak. Niet zo bezig zijn met wat denken anderen daar nou van. Maar echt gewoon voor jezelf kiezen. Je hebt eigenlijk meerdere keren gezegd dat het best wel een moeilijke beslissing was om,
0: om voor... Uh, dit vak te kiezen. Was het daardoor ook?
2: Mm, ja, ik was wel behoorlijk ermee bezig. Ja, het is best wel een grote overgang van de chirurgie natuurlijk naar de sociale geneeskunde. Ja. En ja, dan, dan hoor je de vooroordelen natuurlijk al gaan van ah, niet zo gemotiveerd, wil minder hard werken, wil. Uh, terwijl ik echt vanuit de inhoud voor dit vak koos en uh, echt, echt heel ambitieus ben. Dus dat, uh, ja, dat eh, vond ik heel lastig. En
1: Terugkijkend, was je nou gelukkig geweest, denk je, als leven als chirurg?
2: Ja, wat ik heel jammer vind aan specialiseren in een ziekenhuisvak... ...is dat je steeds meer weet over zo'n klein stukje. En eigenlijk dan de, re de rest, de, de bigger picture, verliest. En nu ben ik eigenlijk specialist in generalist zijn. <laughs> en dat, uh, dat, dat vind ik heel, uh, heel mooi.
0: Dat ja. bevalt.
2: Zeker. Nou dat vind ik een heel mooi um,
0: einde voor dit ontzettend bijzondere interview. Ik vond het echt super leuk dat je er was. Ik denk dat het uh, vak op een onwijs leuke manier op de kaart is gezet. Ik ben in ieder geval overtuigd om het uh, toch misschien eens te heroverwegen. En um, we eindigen altijd met een laatste ding, dat is namelijk jouw tip.
2: Voor de jonge dokter die nu luistert. Wat is jouw tip? Um, ja, mijn tip aan uh, jonge dokters is, kijk ook eens rond buiten het ziekenhuis. Er is zo ontzettend veel meer mogelijk waar je tijdens je studie vaak geen weet van hebt. En ja, misschien past dat wel veel beter bij jou en de rest van je leven. En daar is ook echt, echt genoeg uitdaging in mogelijk. Um, en nog, ik heb nog een tweede tip eigenlijk. En dat is waar je ook komt te werken. Uh, verdiep je ook eens in dat public health dat bredere denken. Want misschien kun je vanuit je positie ook impact hebben op de volksgezondheid. En als dat kan, doe daar dan ook iets mee. Uh, we hadden het al over het voorbeeld van dat roken. En er zijn ook KNO-artsen die zich inzetten voor gehoorschade. Dat vind ik echt supermooie initiatieven. Uh, zoek de samenwerking met een artsmaatschappij en gezondheid in je regio. En uh, ja, misschien ontstaat er wel wat moois uit. Echt heel erg bedankt voor deze mooie tips. Vooral ook dat laatste van sla die brug.
1: Dus uh, ja, voor mensen die in het ziekenhuis gaan werken en in het sociale domein. Er zijn mooie samenwerkingen mogelijk. En ik denk dat je dat ook heel erg vandaag hebt meegegeven als boodschap. Dus heel erg bedankt daarvoor.
2: Ja, helemaal goed.
1: Tot de volgende keer bij Kofco podcast.